0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Am 26. September wird es ernst.
1: Es ist nur eine Trockenübung, aber eine wichtige. Es geht darum, sich auf ein Ereignis vorzubereiten, das die ganze Erde bedroht. In der Menschheitsgeschichte ist es noch nie eingetreten.
2: Die Bibel nennt es Armageddon, das Ende aller Tage.
1: Angesteuert wird ein Brocken, 160 Meter im Durchmesser, der mit 80.000 Kilometern pro Stunde durchs Weltall rast.
2: Jetzt kann die NASA endlich beweisen, was sie kann. Gehört das nicht auch in so ein Drehbuch?
1: Der Asteroid Dimorphos soll abgelenkt werden durch einen millionenschweren Crash der NASA-Sonde DART.
0: Wir werden Dimorphos erst eine Stunde vor dem Aufprall unserer Sonde überhaupt sehen. An diesem Punkt hören wir auf, Didymos mit der Kamera zu verfolgen. Das ist der größere Asteroid. Und wechseln zum kleineren Asteroiden. Das ist Dimorphos.
2: Armageddon für Anfänger. Wie entschärft man einen Asteroiden? Ein Drehbuch von Karl Urban.
1: Die Sonne Dann Merkur, Venus, Erde, Mars. Und dahinter? Dahinter liegt die Müllhalde des Planetensystems, der Asteroidengürtel. 1,5 Millionen Objekte. Das größte fast 1000 Kilometer, die meisten nur ein paar Dutzend Meter. Diese Kometen und vor allem Asteroiden kreuzen immer wieder die gedachte Linie, auf der die Erde ihre Bahn um die Sonne zieht. Zu ihnen gehören auch Dimorphos und Didymos.
0: First
2: Halt, Moment, die sind gar nicht gefährlich? Und in so ein Drehbuch soll ich ein paar Millionen investieren? Ist das euer
0: Ernst? Sie sind keine Gefahr für die Erde. Sie werden die Erde auch nicht in absehbarer Zukunft treffen. Und gerade das macht sie zu einem idealen ersten Test. Am 24.
1: November 2021 ist auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien alles bereit. Die Raumsonde ist leicht und vergleichsweise günstig. 610 Kilogramm, 330 Millionen Dollar. Ins All geht es mit einer Falcon 9-Rakete. Das Reiseziel des Double Asteroid Redirection Test, kurz DART, ist ein Doppelasteroid. Nancy Chabot von der Johns Hopkins University koordiniert die Mission.
0: Es sind zwei Asteroiden. Der größere heißt Didymos und hat einen Durchmesser von 780 Metern. Und der hat einen kleinen Mond namens Dimorphos mit 160 Metern.
1: Dimorphos ist das eigentliche Ziel der Sonde. Ein kosmischer Winzling, kaum größer als das Kolosseum in Rom. Ihn zu treffen wird nicht leicht, sagt die Chefingenieurin der Mission Elina Adams.
0: So over the 10 months, we're going to do a lot of different tests using our telescope called Draco.
1: dort hat ein Teleskop dabei, das während der 10-monatigen Reise getestet wurde. 10 Tage vor dem Einschlag wird zuerst Leashar Cube ausgeklingt. Der Mini-Satellit dient als Augenzeuge, denn Dart selbst wird beim Aufprall zerschellen. Aber was geschieht dabei mit dem Asteroiden?
0: Now, about four hours in before we hit, Etwa vier Stunden vor dem Einschlag werden wir die intelligente Navigationstechnologie einschalten, die wir für die NASA demonstrieren. Sie wird uns im Anflug leiten, denn sehen werden wir die Dimorphos erst nach einer Stunde.
1: Diese Etappe ist noch aus einem anderen Grund schwierig. Denn die Flugbahn von DART und die exakte Position des Asteroidenpaars auf ihrem Weg um die Sonne sind so gewählt, dass sie sich mit Teleskopen von der Erde aus gut beobachten lassen. Aber aus Sicht der Sonde wird das Zielobjekt, die Morphos, nur spärlich beleuchtet sein.
0: Und dann schlagen wir ein.
2: Sehr schön, eine Explosion. Fliegende Trümmer, Staub schießt als Fontäne in die tiefschwarze Nacht. Und auf der Erde dramatische Szenen?
3: Naja, also die Hollywood-Filme leben meist davon, dass die Abfolge der Ereignisse kurzfristig passiert.
2: Ja und? Ist doch klar, dass wir Action brauchen.
3: In letzter Minute, der Asteroid ist wenige Meter über Texas und dann wird er noch abgelenkt. Also das wäre ziemlich schwierig.
2: Wer ist der Mann überhaupt?
3: Stefan Ulametz, Planetenforscher
1: beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln.
3: Wenn man aber die Bahn vorausberechnen kann über viele Jahre, dann könnte man so eine Impakturmission mission ähnlich wie im DART starten, äh, gegebenenfalls auch mehrere, um Redundanz zu haben und den Körper ablenken und danach dem Impact auch kontrollieren über äh, astronomische Beobachtungen, wie sich die Bahn geändert hat, ob das geholfen hat, ob das ausreichend war oder ob man noch etwas zusätzlich machen muss. DART gilt deshalb als idealer Test. Mit
1: heutiger Technologie und dem Erfahrungsschatz der Raumfahrt lässt sich ein Asteroid
3: genau so am besten ablenken, wie es nun probiert wird. So ein kinetischer Impaktor ist in mancherlei Hinsicht die einfachste oder most straightforward Methode. Man haut da eine Sonde drauf und, und lenkt den ab.
1: Es gibt dabei nur ein Problem. Und dieses Problem offenbarte sich bei einer Mission, mit der Stefan Ulametz früher beschäftigt war.
3: So lander Der
1: Forscher war für eines der waghalsigsten Manöver der Planetenforschung verantwortlich. Am 12. November 2014 löste sich der 100 Kilogramm schwere Lander Philae von seiner Muttersonde Rosetta und flog seinem Ziel entgegen, dem Kometen Churyumov-Gerasimenko.
3: Das war ein sehr aufwendiger Separationsmechanismus. Da konnte man die Geschwindigkeit vorher einstellen, musste genau zielen. Da niemand wusste, wie
1: hart die Oberfläche sein würde, hatten Ingenieure gleich drei Landesysteme integriert: ein Triebwerk zum Bremsen, Schrauben, die sich in mögliches Eis
3: drehen sollten und Harpunen. Alle drei scheiterten und viele prallte ab. Also wir haben gelernt, dass die Kometenoberfläche Erstaunlich hart war. Wir wissen trotzdem, dass der Komet als Ganzes sehr porös ist. Porös im Sinne von ungefähr 75 Prozent ist, ist nichts und nur der Rest ist diese, diese Staub- oder, oder Pebbelmaterial. Das heißt, man darf doch davon ausgehen, dass er im Inneren porös und weich ist. Philae landete
1: dann doch noch, aber 90 Minuten später, weil die Oberfläche ganz anders beschaffen war als gedacht. Für die Mission DART war das eine Lehre. Der Aufschlag ihrer Sonde fällt vielleicht gar nicht so hart aus wie befürchtet.
4: Man hat sehr lange natürlich immer gesagt, okay, wenn so ein Körper kommt, können wir immer noch eine Mission starten und äh, dann gilt es eigentlich letztendlich, möglichst viel Energie irgendwo zu übertragen. Kai Wünnemann
1: sitzt in seinem Büro in einem Seitengebäude des Naturkundemuseums in Berlin
4: aber da liegt ein bisschen der Hund begraben. Wie viel Impuls, sage ich jetzt mal, brauche ich eigentlich, um seinen Körper so signifikant abzulenken, dass er eben dann, wenn er droht auf die Erde zu schlagen, uns verfehlt.
1: Nur wenige Meter von Wünnemanns Büro entfernt lagert eine der größten Meteoritensammlungen der Welt. 6000 Steine, die von Asteroiden und Kometen stammen und die irgendwann aus dem All auf die Erde gefallen sind. Dabei haben sie allerdings allesamt die Atmosphäre durchquert. Sie sind heiß geworden, geschmolzen oder zerbröselt. Kein Meteoroid sieht am Erdboden noch so aus wie ein Asteroid im All.
4: Man muss einfach zusammenfassen, dass wir bisher eigentlich recht wenig über die Beschaffenheit von solchen Körpern wissen. Dinge wie zum Beispiel Porosität, wie ist der Aufbau, wir reden oft von Rubble Piles, also so Schutthaufen, gibt es da mehr Makro-, Mikroporosität. Es sind viele Dinge, die wir nicht genau verstehen, wie der Körper darauf reagiert, wenn wir etwas dagegen schießen.
1: Dazu kommt noch eine Frage, die im Moment des herbeigeführten Aufpralls entscheidend sein wird.
4: Wir wissen ganz eine elementare Sache nicht, die ich unbedingt wissen muss, um sagen zu können, wie effizient war das. Das ist die Masse. Ich kenne nicht die Masse von diesem Mond. Die werde ich letztendlich erst relativ genau und präzise bestimmen können, wenn Hera ankommt.
2: Wenn wer ankommt?
4: Hera, die griechische Göttin
1: der Ehe und immer eifersüchtige Gattin des Göttervaters Zeus – Und Namensgeberin einer Raumsonde der ESA, die 2024 zu Didymos und Dimorphos aufbrechen soll.
2: Und was ist der Plot? Mord? Totschlag? Happy End?
1: Hera soll im Dezember 2026 beim Doppelasteroiden ankommen und hier, wenn man so will, das von der NASA angerichtete Chaos
4: begutachten. Ich bin selber sehr gespannt, was wir dann an der Oberfläche sehen, was das Resultat von dem Einschlag ist. Sehen wir einen Krater? Bisher sind wir immer sehr stark davon ausgegangen, dass wir einen Krater sehen. Wenn wir den Krater kennen, dann wissen wir, wie groß, wie tief, vielleicht auch ein bisschen noch die Morphologie. Und das ist, sagen wir mal, eine ganz wichtige Größe, die wir dann mit unseren Modellen vergleichen können, wo wir indirekt auch dann daraus ablesen können, wie eigentlich die innere Beschaffenheit des Körpers war.
1: Die meisten Forschenden rechnen fest damit, dass Hera einen Krater vorfindet, der zwischen 5 und 14 Meter groß ist. Immerhin dürfte der Aufprall mit kosmischer Geschwindigkeit mehrere tausend Tonnen Material in Bewegung setzen. Wirklich sicher ist das aber nicht.
4: Es gibt tatsächlich jetzt ein paar Studien, an denen ich auch ein bisschen noch mitbeteiligt bin, die gezeigt haben, dass wenn die Eigenschaften dieses Körpers sehr extrem sind, von wegen, dass die die Festigkeit, wir reden von Kohäsion, Kohäsion ist das, was letztendlich die Festigkeit gegen plastische Deformation ausmacht. Wenn die sehr gering ist, dann wird wahrscheinlich kein Krater entstehen, dann wird es mehr so eine Art, wir nennen das jetzt mal globale Deformation geben.
1: Wenn die Morphos wie ein Gummiball reagiert, wäre das für die Abwehr von Asteroiden eine schlechte Nachricht.
4: Das muss man sich vorstellen wie so ein Rückschlag, wenn man mit einem Gewehr schießt. Das gibt noch mal so einen zusätzlichen Push. Und das kann unter Umständen die ganze Sache viel effizienter machen, als wir eigentlich denken. Das ist aber eher der Fall, wenn wir mit einem festen Körper reden. Wenn wir jetzt was sehr Poröses, sehr Weiches haben, dann ist das so, als würde das alles verpuffen.
2: Wenn ich euer Drehbuch mal zusammenfassen darf. Die NASA schickt eine Sonde zu einem Doppelasteroiden. Die heißt ganz passend Dart, wie ein Wurfpfeil, und rast puff in den Mini-Asteroidenmond. Vier Jahre später kommt die eifersüchtige ESA-Sonde Hera hinterher, haut aber nicht drauf, sondern sieht nur nach, ob Dart seine Asteroidenzielscheibe zerkratert hat, die für die Erde aber sowieso nicht gefährlich wird. Meine Frage? Wozu das Ganze?
1: Es gibt da draußen vermutlich
5: noch einige gefährliche Brocken.
2: Äh, vermutlich? Leute, wir brauchen eine reale Gefahr.
5: Yeah, I still don't think we're doing enough sky surveying. David Tholen von der University of
1: Hawaii sagt, der Himmel wird noch nicht genug abgesucht.
5: At smaller solar elongations, away from the opposition region,
1: Gerade in Teilen des Nachthimmels, die sehr nah an der Sonne liegen.
5: In the sky where I really don't doing there.
1: Apophis ist ein solches Objekt. Ein erdnaher Asteroid, den Tholen im Jahr 2004 entdeckt hat. Damals arbeitete der Astronom gerade an einem Suchteleskop, für das er jahrzehntelang gekämpft hatte. Es konnte nach Asteroiden fahnden, die sich mit der Sonne im Rücken der Erde nähern und die sich deshalb nur kurz vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang beobachten lassen. Die dafür notwendige Technik
6: war besonders sensitiv, und damit
5: teuer.
6: Wir brauchten Weitwinkelkameras auf Teleskopen, die groß genug waren, um die schlechte Bildqualität während der Dämmerung zu kompensieren. Wir haben nach kleinen Asteroiden gesucht, die eher Mondsicheln glichen, als einem strahlenden Vollmond.
5: Tholen hat als einer der Ersten systematisch
1: nach solchen speziellen Asteroiden gesucht.
5: And uh, one of the telescopes we used war the 90-inch telescope uh, owned by the University of Arizona on Kitt Peak named after Bart Bock, so called the Bock Telescope.
1: Am 19. Juni 2004 ist die Nacht klar. Tholen richtet das Bock Teleskop auf eine Region des Himmels, in der er eigentlich nur die Bewegung eines schon bekannten Asteroiden nachmessen will.
5: Looking at the, the three exposures that we took, we did find a moving object.
6: Wir haben die drei Bilder betrachtet, die wir aufgenommen hatten. Mein Beobachtungspartner Roy Tucker zeigte auf ein Objekt und fragte mich, ist der das? Und ich sagte, nein, meiner sollte eigentlich oben links sein und der hier sitzt unten rechts.
5: Tholen
1: sieht, dass sich auch dieser zweite Punkt zwischen den Bildern leicht bewegt hat. Ist es auch ein Asteroid? Zwei Nächte später wollen die Astronomen noch einmal nachsehen. Jedenfalls, wenn das Wetter mitspielt.
5: Has known as
6: Im südlichen Arizona gibt es etwas, das sie dort Monsunsaison nennen. Das dauert normalerweise von Juli bis September. Wir hatten zwar erst den 23. Juni, aber trotzdem begann es zu regnen. Auch am 24. Juni regnet
1: es. Danach werden die Nächte zwar klarer, aber der zunehmende Mond macht den Himmel zu hell. Als der Mond zwei Wochen später wieder schwach genug leuchtet, schwindet dafür die Helligkeit des vermeintlichen Asteroiden, der wohl vorerst auf seiner Bahn in Richtung Sonne davonfliegt. Die ersten Messungen reichen noch nicht, um irgendetwas Genaueres über den Orbit auszusagen. Die Astronomen nennen den Himmelskörper vorerst nur Objekt 2004
6: NM4. Dann im Dezember entdeckte eine Himmelsdurchmusterung in Australien am Siding Spring Observatorium ein Objekt und man brachte es direkt mit 2004 NM4 in Verbindung. Astronominnen und Astronomen werden jetzt hektisch und immer
1: klarer zeichnet sich ab, das Objekt, das David Tholen später Apophis taufen wird, könnte am Freitag, den 13. April 2029 die Erde treffen.
2: Freitag, der 13. Echt jetzt?
1: Den Namen Apophis schlägt Tholen selbst vor. Nach dem Bösewicht der Fernsehserie Stargate, der die menschliche Zivilisation
5: vernichten will. Einverstanden.
6: So my colleagues called it the that stole Christmas. Einige meiner Kollegen nannten es den Grinch, der Weihnachten gestohlen hat.
5: Weil die Leute auf ihren Teleskopen arbeiten, telescopes tracking zu object.
6: Denn jetzt waren plötzlich viele Leute damit beschäftigt, das Objekt mit ihren Teleskopen zu verfolgen. Anfangs sind die
1: Berechnungen noch nicht sehr präzise. Sie machen trotzdem die Runde.
2: Ein 400 Meter Asteroid könnte die Erde treffen. Der Einschlag würde so viel Energie wie 1900 Millionen Tonnen TNT freisetzen. 38 Mal mehr als die stärksten Kernwaffen. Kann Apophis die Menschheit
5: auslöschen?
6: Zu einem bestimmten Zeitpunkt lag die Einschlagswahrscheinlichkeit bei etwa 3%. Das war beispiellos. Eine Chance von 1 zu 30, dass dieses Ding im Jahr 2029 die Erde treffen würde. Erst wenige Tage später
1: zeigten die mit den weltweit gesammelten Daten gefütterten Rechenmodelle ein präziseres Bild. Der Asteroid wird die Erde verfehlen, wenn auch sehr knapp. Die Distanz am 13. April 2029 liegt bei gerade einmal 31.600 Kilometern, noch innerhalb des Rings der geostationären Satelliten. Der 370 Meter große Asteroid dürfte sich dann schon mit einem Fernglas beobachten lassen. Gebannt ist
5: das Risiko nicht. We ruled out the 2029 impact but Apophis We'll come so close to the Earth in its will be changed significantly.
6: Wir hatten zwar den Einschlag für 2029 ausgeschlossen, aber durch den nahen Vorbeiflug wird sich der Orbit verändern. Und wenn der Asteroid sechs weitere Male die Sonne umrundet hat, dann kommt er wieder sehr nah an der Erde vorbei.
1: Beim Vorbeiflug 2029 entscheidet sich, ob es sieben Jahre später doch noch eine Katastrophe geben könnte.
6: Die Entdeckung von Apophis hat ein neues Forschungsfeld hervorgebracht, das wir Schlüssellochwissenschaft nennen. So ein Schlüsselloch kann sehr, sehr klein sein, manchmal nur so groß wie der Asteroid selbst. Mit anderen Worten, mussten wir den Orbit von Apophis auf wenige hundert Meter genau vermessen, um sicher zu sein, ob er das Schlüsselloch trifft oder nicht.
1: Auch die Sonnenwärme kann die Umlaufbahn des Asteroiden verändern. Forschende sprechen vom Jakovsky-Effekt. Der ist extrem schwach. Durch ihn verändert sich die Asteroidenbahn nur um wenige Kilometer im Jahr. Doch inzwischen gibt es auch für den Apophis-Vorbeiflug 2036
5: Entwarnung. Es 14 Jahre Orbit zu Und jetzt können wir sicherlich sagen, dass es 100 years.
6: Es hat uns 14 Jahre gekostet, den Orbit genau genug zu bestimmen. Und jetzt können wir sicher sagen, es wird in den nächsten 100 Jahren keinen Einschlag von Apophis geben. Unter Asteroidenforschern gilt
1: Apophis als Warnschuss. Der Asteroid ist groß genug für eine Megakatastrophe und doch entging er lange Zeit allen Suchteleskopen. Seit damals wurden internationale Warnsysteme verbessert und sogar Übungen abgehalten, wie Forscher sich bei einem Ernstfall schnell koordinieren können. Denn dann tickt die Uhr für die effiziente Abwehr eines potenziell gefährlichen
2: Asteroiden. Ich nenne ihn 2022 XY Nemesis. Und mein Vorschlag wäre, wir werfen Atomraketen
3: drauf. Erwähnen könnte man den Gravitationstraktor Das würde bedeuten, dass man eine relativ schwere Sonde parallel zu dem Asteroiden fliegen lässt und die hat immer so eine leichte Gravitationskraft und zieht den über Jahre dann ein bisschen aus seiner Bahn heraus. Eine solche Traktorsonde
1: müsste jahrelang neben dem Asteroiden postiert werden. Das braucht
3: Vorlauf.
2: Sonst nehmen wir halt nukleare Sprengköpfe und die schießen wir einfach.
3: Wenn man das Albedo von einem Asteroiden ändern würde, also ich sage jetzt mal, den, einen hellen Schwarz anmalen, <lacht> dann würde sich der Effekt des Lichtdrucks und auch der jakowski effekt ändern und das wäre ein zumindest am Papier funktionierender Mechanismus, den man sich überlegen kann.
1: Auch diese Methode gilt als wenig ausgereift und derzeit kaum
3: praktikabel.
2: Was ist denn jetzt mit meinem Vorschlag?
3: Und dann, um auf Hollywood zurückzukommen, gibt es halt oft die Option, mit äh, Nuklearwaffen äh, den abzulenken.
2: Ja, genau, wie Bruce Willis in Armageddon. Loch bohren, Bombe rein und wumm.
3: Ja, also man würde das vermutlich nicht so machen, wie der Bruce Willis ein Loch bohren und die Atombombe reinwerfen, um den Asteroiden zu zersplittern, weil dann hätte man mehrere Impakte. Äh, sondern man würde vermutlich eben, wie erwähnt, in der Nähe von der Oberfläche die Nuklearwaffe zünden. die Hitzewelle wird das Gestein oder das Material abdampfen und dadurch käme es zu einem Schub. Auf dem Papier würde das funktionieren. In der Praxis hat das natürlich niemand ausprobiert und es ist aus verschiedenen guten politischen Gründen sehr schwer, sowas einfach mal ausprobieren zu wollen und, und steht im Augenblick nicht, zur Debatte und ist auch äh, also politisch nicht vertretbar und, und widerspricht auch dem äh, Space Treaty, dass man Nuklearwaffen nicht im Weltraum testen darf. Noch ist das
1: Instrumentarium also begrenzt. Dart stellt lediglich einen ersten Test dar. Der kritischste Punkt bei der Asteroidenabwehr ist aber ohnehin nicht die
3: Technik, sondern die Zeit. Wenn wir es früh genug wissen wären wir in der Lage, etwas zu tun. Im Prinzip hoffen wir bei diesen Ablenkmanövern, dass wir im Bereich vieler Jahre, also vielleicht zehn Jahre, im Voraus das Risiko abschätzen können und uns dann vorbereiten und äh, entsprechend Missionen starten.
1: Seit David Tholen im Jahr 2004 Apophis entdeckt hat, hat sich viel getan. Teleskope in den USA, Italien und im Orbit suchen mittlerweile systematisch den Himmel ab. Und das mit einigem
6: Erfolg. Seit wir diese Arbeit machen, haben wir mit den Teleskopen fünf Asteroiden entdeckt, die innerhalb von 24 Stunden auf die Erde getroffen sind. Das waren aber alles sehr kleine Objekte, grob vier oder fünf Meter groß. Die meisten sind in der Atmosphäre verglüht. Und am Boden regnete es höchstens ein paar Meteoritenfragmente. Aber es
1: gab auch Einschläge. Der spektakulärste Fall ereignete sich am 15. Februar 2013 über Tscheljabinsk am Ural. Ein etwa 20 Meter großer Meteorit schoss durch die Atmosphäre und zerplatzte über der russischen Großstadt. Zwar stürzten die Reste des Brockens in einen See, Aber die Druckwelle der Detonation ließ in der ganzen Stadt Glasscheiben zerbersten. 1500 Menschen wurden verletzt.
2: Der Meteorit erwischte die Menschen kalt. Niemand hatte ihn kommen sehen.
6: Vielleicht fragen Sie sich jetzt, sollten wir nicht versuchen, sie alle zu finden. Aber das ist schwierig, weil manche von Ihnen auf sehr langgestreckten Orbits kreisen, die Jahrzehnte für einen Umlauf um die Sonne brauchen. Da müsste man auch Jahrzehnte warten, bis sie mal wieder nah genug an der Sonne vorbeikommen, damit sie hell genug werden, um von unseren Überwachungsteleskopen entdeckt zu werden.
1: Laut NASA sind heute 96 Prozent aller Objekte bekannt, die zu einer globalen Katastrophe führen könnten. Asteroiden mit einem Durchmesser von über einem Kilometer. Bei Asteroiden größer als 140 Meter, zu denen Apophis gehört, sind noch nicht einmal die Hälfte aller im All vermuteten Objekte bekannt. Sie könnten zwar nicht die Zivilisation ausradieren, aber ganze Länder und Kontinente verwüsten oder Tsunamiwellen auslösen. Auch hier sind Fortschritte zu erwarten. 2024 öffnet auf dem Cerro Pachon in Chile das Vera-Rubin-Teleskop seine Kuppel. Darin befindet sich ein Kamerachip mit drei Milliarden Pixeln, der größte aller Zeiten.
5: The
6: das Ruben-Teleskop wird sicherlich die Zahl der Funde potenziell gefährlicher Asteroiden deutlich anheben. Da es ein viel größeres Teleskop ist, wird es schwächer leuchtende Objekte entdecken. Die werden wahrscheinlich kleiner und somit von der weniger bedrohlichen Sorte sein. Es könnte aber auch größere Objekte finden, die weiter entfernt sind. Es wird interessant sein, welches Verhältnis wir sehen.
1: Mit dem Vera Rubin Teleskop dürfte die NASA ihrem Ziel deutlich näher kommen, 90 Prozent aller erdnahen Asteroiden zu finden, die größer als 140 Meter sind. Das wird vermutlich zwei bis
3: drei Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Wir sind weit davon entfernt, sagen wir mal so, alle potenziell gefährlichen Asteroiden entdeckt zu haben. Weit davon entfernt. Insofern würde es nicht schaden, mehr zu tun, weil wir dann die Chance erhöhen würden, einen gefährlichen früh genug zu erkennen, um ihn abzulenken.
1: Apophis hat die Forschung verändert, sagt Stefan Ulametz vom DLR. Das Feld der planetaren Abwehr ist bei den Raumfahrtagenturen wichtiger geworden. Allein die NASA hat ihr Budget verzehnfacht. 2016 bestimmte sie mit dem Astronomieprofessor Lindley Johnson einen Planetary Defense Officer. Der würde nach DART gerne weitere Versuche durchführen.
6: Wir haben alle möglichen Szenarien studiert und gesehen, dass wir mit verschiedenen Umlaufbahnen oder Geschwindigkeiten konfrontiert werden könnten. Wie viel Zeit haben wir überhaupt? Deshalb brauchen wir ein ganzes Bündel an Fähigkeiten, nicht nur eine Technik. Der kinetische Einschlag muss nicht in allen Situationen zum Erfolg führen. Wenn DART am
1: 26. September einschlägt, werden Teleskope weltweit auf den Asteroiden gerichtet sein. Sehen werden sie einen gewaltigen Lichtblitz. Doch der kleine Asteroid Dimorphos wird weiter um den größeren Didymos kreisen.
2: Die Namen der Asteroiden müssten übrigens nochmal überarbeitet werden.
0: Die Sonde than DART, die DART ist hundertmal DART kleiner als Dimorphos, der Asteroid, den sie anvisiert. Sie wird den Asteroiden also nicht zerstören, sie wird ihm nur einen kleinen Schubs geben. Und der wird seine Bahn um den größeren Asteroiden herum ablenken. Es handelt sich dabei nur um eine Änderung von etwa einem Prozent der Umlaufzeit, sodass aus elf Stunden und 55 Minuten vielleicht elf Stunden und 45 Minuten werden. Da sind wir uns nicht ganz sicher.
1: Die neue Umlaufbahn liefert einen Messwert, erklärt Missionskoordinatorin Nancy Chabot. Es ist ein Messwert, der helfen kann, zu berechnen, Wie viel Kraft ist nötig, um einen Asteroiden abzulenken, der ähnlich aufgebaut
3: ist wie die Morphos? Wissenschaftlich ist es, Spannend überhaupt mal so ein Doppelasteroidensystem zu beobachten. Es sind sehr viele Asteroiden, Doppelasteroiden. Es gibt Theorien, wie die entstanden sind, nämlich dass durch einen großen Impact äh, nicht dieser ganze Schutt, von dieser Schutthalle, der Rubble Pile wieder auf einen Körper stürzt, sondern bahndynamisch sich ein Mond und ein Hauptkörper bildet. Und das werden wir da zum ersten Mal im Detail untersuchen können und das ist auch interessant.
1: Für David Tholen gibt es ein
3: Happy End. Wenn der von ihm entdeckte
1: Apophis am Freitag, den 13. April 2029, an der Erde vorbeischrammt, wird die NASA-Raumsonde Osiris Rex ihm einen Besuch abstatten. Sie wird Apophis genau unter die Lupe nehmen.
5: Als ich im November 1979
6: meinen ersten erdnahen Asteroiden entdeckt habe, War das nur ein Lichtpunkt in einem Teleskop? Und jetzt fliegen Raumsonden dorthin und machen Bilder aus nächster Nähe, die ganz anders sind als in den Filmen. Auf dem Sci-Fi-Channel lief neulich Armageddon, und die Oberfläche des Asteroiden dort ist so unglaublich fremdartig verglichen mit der Realität. Und man sieht diesen Film und fragt sich: Wer hat sich das ausgedacht?
2: Armageddon für Anfänger. Wie entschärft man einen Asteroiden? Ein Drehbuch von Karl Urban. Es sprachen Jean-Paul Beck, Hussein Michael Czirpici, Christiane Nothofer und Heiko Obermöller. Ton und Technik: Oliver Dannert und Roman Weingart. Regie: Anna Panknin. Redaktion: Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.